0: Radio de la Paix, il est 18h. Le journal de 18h. Mel Emmanuel.
1: Merci d'écouter Radio de la Paix, il est 18h. Bienvenue pour le journal. Un atelier de renforcement de la cohésion sociale et de prévention de l'extrémisme violent a été organisé dans la région du Bounkani. Une initiative du forum des ONG de la Société Civile de l'Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire. Actualité sur le continent, le Parlement du Kenya a approuvé ce jeudi 16 novembre le déploiement de 1000 policiers en Haïti dans le cadre d'une mission de l'ONU. Et nous terminerons ce journal avec un dossier d'actualité sur la journée nationale de la paix à Divo. Ce sera avec Abel César Cassin. Bonsoir à tous. La Côte d'Ivoire a célébré le mercredi 15 novembre 2023 la 27e édition de la journée nationale de la paix. A cette occasion, la ministre de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondogo, a délivré un message à travers le thème de cette année. Laissons derrière nous le passé pour construire avec la jeunesse une paix durable dans la diversité. Voici le décryptage de ce message avec Jean-Claude Mabéa.
2: Il s'agissait là pour le gouvernement ivoirien. Nous non pas une invitation à oublier la douloureuse histoire récente du pays, mais plutôt à faire une bonne analyse des erreurs du passé avec leurs corollaires de graves conséquences, d'en tirer les bonnes leçons et de pardonner pour s'engager résolument dans l'édification d'une paix durable avec la jeunesse. Ce en vue de la construction d'une nation forte, unie et prospère pour le bonheur de ses enfants. La ministre Miss Belmond Dogo en a profité pour demander à toute la classe politique d'oeuvrer à offrir un futur prometteur aux jeunes qui représentent près de 76% de la population ivoirienne. Elle a également fait savoir que l'État de Côte d'Ivoire, à travers l'institution de cette journée, veut inscrire durablement la culture de la paix dans le quotidien de tous les citoyens et tous ceux qui ont choisi de vivre dans le pays. L'enjeu principal de cette Journée nationale de la paix est de rappeler à tous que nos actes quotidiens, nos projets, nos ambitions doivent rimer avec la paix, a-t-elle précisé. En effet, depuis 1996, la Côte d'Ivoire, fort du constat de l'impérieuse nécessité de la paix pour tout développement harmonieux et durable, a institué la Journée nationale de la paix. Il faut noter que la célébration officielle de la 27e édition de la Journée nationale de la paix est prévue Vu pour le samedi 25 novembre 2023 à l'hôtel du district d'Abidjan Plateau.
1: Le forum des ONG de la Société Civile de l'Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire, vient de renforcer les compétences des membres des comités de paix et des cellules civilo-militaires de Bouna, Téini et d'Oropo sur la gouvernance des zones nord et nord-est de la Côte d'Ivoire. Objectif, consolider la cohésion sociale et prévenir l'extrémisme violent dans la région du Bounkani par des mécanismes traditionnels et modernes. De Bouna pour Radio de la Paix, Jérôme Kouassi.
0: Des facteurs de vulnérabilité auxquels sont confrontés les comités de paix et les cellules civilo-militaires de la région de Bouna. Sawad Gossleman, secrétaire général du comité de paix des TNI.
3: Et alors, le paillage clandestin qu'on n'arrive pas à contrôler, l'arrivée aussi des réfugiés qui a augmenté le nombre de populations, la stigmatisation de certaines communautés, les conflits fonciers, puisque les terres ne sont pas délimitées, la frontière n'est pas matérialisée. Donc, vous voyez que c'est très, très difficile de gérer ce genre de situation.
0: Pour quelques actions déjà menées, si c'est la mine, président de la cellule civilo-militaire de Bouna, nous créons des cadres de concertation dans les village.
2: Au niveau de repos, nous menons des activités récréatives.
0: Dans les mécanismes d'alerte et de prévention sont associées les femmes. Dame Palais -E au Onodivine, du comité de paix de TNI.
4: Parce que les hommes ont compris qu'aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. On peut nous associer.
0: Le rôle d'un comité de paix dans la gestion des conflits et des préventions de prévention de l'extrémisme violent. Drissa Sulama, le coordinateur national du forum de la Société Civile de l'Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire.
4: Les aussi se nourrissent Effectivement, des conflits qui existent entre... Nos différentes communautés, différentes communautés qui sont représentées ensemble, qui s'entretiennent, qui discutent les paix. Et donc réfléchir à renforcer les liens entre ces différentes communautés-là pour non seulement réduire les risques de conflits et prévenir effectivement les violents.
0: Cet atelier s'inscrivait dans le cadre du projet « Appui au renforcement de la gouvernance des zones nord et nord-est pour consolider la cohésion sociale et prévenir les violent en Côte d'Ivoire. » Un projet financé par Open Society Africa, Jérôme Kwasi Krou, Buna, Radio de la Paix.
1: Nous restons dans le Bounkani, toujours sur le même sujet. La Fondation Félix Souffré boigny pour la recherche de la paix a été sollicitée pour intervenir sur la communication non violente. C'était à l'occasion d'un atelier de dialogue socio-sécuritaire tenu du 10 au 11 novembre 2023 à Doropo, zone de fragilité face à l'extrémisme violent. Écoutons la communication faite par le chercheur au département de la recherche de la paix de la Fondation, Jérôme Kwakou
5: de manière à créer la confiance, optimiser au mieux la collaboration et la confiance entre les, les forces de l'ordre et la population civile pour contrer ensemble de manière conjointe la lutte contre l'extrémisme violent, le terrorisme. Vous savez que euh, il y a l'insécurité, la, 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 la menace euh, du terrorisme et l'extrémisme violent qui circule ça et là. Et donc nous voulons créer vraiment euh, cette euh, mutualisation, capitalisation des actions communes pour lutter véritablement de manière pacifique contre l'extrémisme puisque depuis 1770 que l'extrémisme, on l'a connu pour la première fois en France. L'utilisation de la force militaire n'a jamais pu vaincre l'extrémisme. Il faut contourner, trouver autre moyen de manière pacifique, amener les uns et les autres à créer vraiment un cadre de discours d'échange dans la convivialité, la fraternité, l'union et pour créer la cohésion sociale et surtout parvenir aux objectifs assignés au développement humain que nous attendons tous. Donc la Fondation est très fière d'avoir participé à cet atelier.
1: Parlons règlement de conflits avec les populations du district du Zanzan, région du Gontougo. Au plan juridique, le jugement et l'arbitrage sont les mécanismes traditionnels de gestion pacifique de conflits faisant partie des us et coutumes brons encore en vigueur. Un pan de la tradition bron, expliqué par Dr Frédéric secré kwamé enseignant d'histoire à l'université à la Seine-Ouattara de Boaké.
4: Il y a le jugement, mais il y a ce qu'on appelle l'arbitrage. C'est-à-dire l'autre n'y va pas au tribunal. On ne te juge pas, on ne t'amende pas. ça qui est l'arbitrage. Mais c'est à degré, parce qu'on regarde, ça dépend de ce que vous avez fait. Donc d'abord, c'est dans la famille, on gère l'affaire. L'autorité est donnée au chef de famille de régler certaines affaires. Lorsqu'il n'arrive pas, il y a le chef de cour. Lorsqu'il s'agit d'un jugement, là, c'est devant le chef du village. Il s'est hiérarchisé. Lorsque le chef du village a jugé et que le plaignant n'est pas content du jugement de l'affaire, peut faire appel au, donc au tribunal supérieur. Ça ne se fait pas comme ça. Le chef, quand il juge affaire, il rend compte à sa hiérarchie également. De sorte que, quand un problème arrive, alors le chef hiérarchique saura comment juger. Les sabrons tiennent des réunions pour régler les problèmes. Et on ne résout pas soi seul le problème, c'est en famille. Quand il s'agit des affaires publiques, alors c'est ouvert à tout le monde. Alors c'est ouvert, c'est là que les jeunes doivent venir pour assister, de sorte que demain tu puisses donc prendre la relève.
1: À l'instant, les propos de Frédéric Secré-Kouamé avancent, ceux de Ya Jérôme Kouakou, rapporté par Jérôme Kouassi. Politique de renouvellement du parc auto par le ministère des Transports, les 15 derniers minibus de la phase pilote ont été remis aux transporteurs ce jeudi. Ce projet se poursuit avec satisfaction au dire des acteurs du secteur des transports. Junior Cardin était présent à cette cérémonie.
2: Avant la remise au récipiendaire du jour, la représentante du Fonds de développement du transport routier Binto Magassa a relevé quelques caractéristiques de ces véhicules.
4: Les véhicules ont été équipés avec des systèmes de géolocalisation appelés GPS. Donc on a la possibilité de suivre le véhicule en temps réel et les paiements de journaliers se font à travers une plateforme dédiée Mbakaïpoire. Puis,
2: il est revenu au directeur de cabinet du ministre des Transports, Dioma Kone, d'annoncer la bonne nouvelle aux transporteurs.
3: Monsieur Amadou Kone, ministre des Transports, par ma modeste voix, est très heureux de remettre les 15 derniers véhicules IVECO du projet dénommé 40 minibus abidjanais à des conducteurs de véhicules BACA qui desserviront les communes de Yopougon,
2: d'Abogo et celle d'Adjame. Le directeur général du Haut conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire a prodigué quelques conseils aux récipiendaires du jour, Diaby Ibrahim. La première des choses que vous devez retenir, chers bénéficiaires de ce jour, c'est que la Côte d'Ivoire vous regarde, vos familles vous regardent. Vous n'avez pas droit à l'échec. Vous devez être un modèle de la professionnalisation du secteur du transport qui veut que la population nous fassent confiance à nouveau, rétablisse l'image normale du transporteur, nous départisse d'un secteur dégradé, désorganisé. Nous enlève ce nom de délinquant, d'arrogant, d'irrespectueux pour que nous retrouvons la vraie image des opérateurs du transport parce que nous sommes des acteurs de développement. Les transporteurs ne seront propriétaires des véhicules qu'après paiement intégral de la somme convenue dans le protocole.
1: Au cours de la première session ordinaire du Conseil régional consacrée à la mise en place des commissions permanentes du Conseil économique, social et environnemental régional, Césaire, samedi 11 novembre, le président du Conseil, le ministre Amédée Kofi Kouakou, a mis en compétition toutes les sous-préfectures du Lodibois dans la collecte des recettes propres. En ligne de divot, notre correspondant régional, Abel César Cassin.
3: Plus de 90 des conseillers étaient présents à cette session, rehaussée par la présence du préfet de Lakota, Lassina Binati. La première vice-présidente du conseil, Nadine Yeba, a rendu public les noms des responsables des sept commissions permanentes. Le ministre Amédée Kofi Kouakou, celui du président du Césaire, Comité économique, social et environnemental régional. D'égale importance, le ministre Amédée a mis toutes les sous-préfectures du du Bois en compétition pour la collecte des fonds propres. 1,4 milliard, vous pensez que 1,4 milliard peut régler les problèmes de toute la région Vous êtes des conseillers, vous devez parler à nos parents. Si l'argent rentre dans les caisses, on va prendre pour travailler pour eux quand on va faire le programme triennal, les recettes qu'on va avoir, ça va être classé par sous préfecture Donc chacun dans une zone doit s'arranger pour que les ressources qu'on prend là rentrent effectivement dans les caisses du conseil régional. Le conseil PPACI, parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, l'Ida Kwasi Moïse, a fait des propositions proposition au cours de cette session. Il en donne les raisons. Nous envoyons ce message de cohésion, d'unité à la population pour qu'elle-même, elle se rend compte que c'est dans la cohésion, dans l'unité qu'on va atteindre les objectifs. A noter que l'un des conseillers a suggéré la tenue d'un séminaire de mise à niveau à leur intention pour maîtriser l'écosystème d'un conseil régional pour plus d'efficacité. De Divo, Abel, César Cassin,
1: Radio de la Paix. Le budget du programme triennal 2024-2026 du Conseil régional du Béquet est arrêté à un peu plus de 11 milliards de francs CFA. Il comprend 19 actions et 78 opérations. Ce programme a été adopté à l'occasion de la deuxième session de l'institution tenue le vendredi 10 novembre. On en sait un peu plus avec Joseph Assalé, notre correspondant régional.
4: Le programme triennal 2024-2026 du conseil régional de Goubéké, qui se chiffre à un peu plus de 11 milliards de francs CFA, a une particularité selon le premier responsable de cette institution décentralisée, Jacques Assaure Kona. C'est un programme euh,
2: transitoire qui vise à achever les travaux qui ont déjà été entamés par la commission spéciale, mais nous avons profité pour inscrire quelques actions et opérations. On prend en compte que l'excellent travail fait par le préfet des régions à la tête de la commission spéciale et progressivement nous allons intégrer de nouvelles actions avec les suggestions que les commissions nous ont faites.
4: Elle révèle que les ressources propres au conseil régional de béquet étant insuffisantes, à la dimension de l'ambition, des stratégies sont envisagées. On va compter aussi
2: sur la coopération internationale. Il faut qu'on tisse des partenariats et il y a des bailleurs qui sont prêts à financer des actions dans nos régions. Mais il faut qu'on fasse les démarches, il faut qu'on monte des dossiers
4: sérieux. D'autre part, le président du conseil régional salue la présidence présence des conseillers du PDCI à cette deuxième session, Maître Blessy Jean Chrysostome rassure que sa formation politique prendra toute sa place au sein de cette institution pour contribuer à booster le développement local. Nous allons prendre part et nous allons participer au conseil régional de façon la plus honnête possible. Une fois qu'il y a une action de développement, des actions de développement primaires pour les populations, ces actions-là n'ont pas besoin de coloration. Joseph Assalé, Boaké Radio de la Paix.
1: Hors de chez nous, au Kenya, le Parlement a approuvé le déploiement de policiers en Haïti ce jeudi 16 novembre 2023. Il s'agit de l'envoi d'un millier de policiers en Haïti, pays plongé dans le chaos et la violence des gangs, dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU. Selon la vice-présidente du Parlement, Gladys bouss Cholet, ce sont les huit qui l'ont emporté après avoir demandé aux élus de se prononcer à voix haute. Ce déploiement reste toutefois suspendu par la Haute Cour de Nairobi, qui doit encore examiner un recours déposé par un opposant qui argue que cette mission est inconstitutionnelle. Retour en Côte d'Ivoire, amorçant le dernier virage de ce journal avec le dossier d'actualité, Journée nationale de la paix à Divo, en cette 27e commémoration, qu'attendent les populations de Divo des pouvoirs publics en matière de consolidation de la paix Les réponses avec notre correspondant de région, Abel César Cassin.
3: Pour rappel, le 15 novembre a été décrété journée de la paix en Côte d'Ivoire en 1996 par Henri Conabédi à cette époque président de la Côte d'Ivoire, un an après une élection présidentielle entachée de violence pour rappeler aux Ivoiriens le besoin de vrai pour la paix. À Divou, la cohésion sociale est fragile. Quelle valeur les populations accordent-elles à cette paix Le président des confessions religieuses de l'Odjiboua et responsable d'ONG, Annie Kakou, rappelle la spécificité de
4: Divou. Pour peu de choses, c'est la violence. Pour peu de choses, les gens sont stressés. Surtout pendant les élections comme ça, les gens fuient pour aller dans les campements parce qu'ils ont déjà vécu des situations difficiles.
3: Ces propos sont renforcés par les résultats d'une étude menée en 2022 par le CIRES Centre Ivoirien de Recherche Économique et Sociale à la demande du district de Gaudibois, rendu public ici par la sociologue Cécile Koufi à foué. Les
4: conflits fonciers venant en tête de listes dans le
3: Gaudibois. Après les conflits fonciers, les conflits dus aux violences électorales. Ainsi dégrossi, quelle est donc la valeur de la paix et de cette journée du 15 novembre pour la présidente d'une ONG locale, Saint-Iche-Mêlin.
0: La paix est d'abord primordiale. Donc c'est quelque chose même qui devait être célébré chaque jour. Les parents de l'État, je pense qu'ils devait amplifier, organiser des activités après, intercommunautaires, interreligions, et qui allait encore plus amplifier la paix et la cohésion sociale.
3: Voici le regard du président de l'ONG, le cercle des alliances interethniques sur la journée nationale de la paix, Luc Kedi. C'est une bonne chose,
2: mais pour nous, au cercle des alliances, nous disons que c'est creux. Pourquoi il faut donner un sens à la paix. C'est la même chose quand on dit vivre ensemble. Vivre ensemble donc tenir compte de nos valeurs culturelles, telles que les alliances interethniques. Puisque ton allié, là, il est déjà roi. Quand
3: il arrive, en tout cas, mon ami, tu es toi. toi. Selon le député de Divo sous-préfecture, Kouakou Alamba Mermoz, la journée du 15 novembre est un symbole dans la vie de notre pays. C'est de se rappeler du père fondateur de la République de Côte d'Ivoire. Félix houphouët c'est qui nous a inculqué la paix, le vivre ensemble. Pour moi, chaque Ivoirien doit l'avoir dans son cœur tout le jour, dans toutes les occasions. Je rappeler toujours que nous devons vivre en paix pour que cette Côte d'Ivoire soit meilleure. Ancien ministre de la Défense, Lida Kwasi Moïse, originaire de Bois souhaite, après la journée du 15 novembre, la poursuite d'une paix durable par des actions marquantes. C'est de tout faire pour que la Côte d'Ivoire reste en paix et que ceux qui ont été commis pour euh, assurer son développement fassent leur travail. Donc moi ce que je souhaite c'est que cette journée qui est dédiée à la paix, la fasse comprendre à tout le monde qu'il vaut mieux travailler pour la paix. Cette fois, ça ferait, je plaide encore pour que tous ceux qui sont en prison depuis 2011 et autres, que le président fasse tout pour les libérer et que le président intensifie le dialogue avec les autres formations politiques, avec les autres leaders politiques pour que le pays retrouve véritablement une paix. Peut-être qu'un jour, cette commémoration prendra un visage identique au 14 juillet en France. Le rêve est
1: permis. S'il y a la paix. Dossier Abel César Cassin. C'est avec ce dossier d'actualité que nous terminons ce journal. Le rappel des titres. Un atelier de renforcement de la cohésion sociale et de prévention de l'extrémisme violent a été organisé dans la région du Bounkani. Une initiative du forum des ONG de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire. Et puis sur le continent africain, le Parlement du Kenya a approuvé ce jeudi 16 novembre le déploiement de 1000 policiers en Haïti dans le cadre d'une mission de l'ONU. Ce fut un plaisir d'être en votre compagnie dans un court restant, Santé pour tous avec Paul Bénédicte Boulou.
2: Santé pour tous. Santé pour tous.